0: מכירים את זה שאתם ממש מבינים שלא כדאי לכם לאכול את העוגה הזו, אבל משהו בכם עושה את זה בכל זאת, ולוקח את העוגה כאילו כל המטרות התזונתיות שלכם נזרקו לפח ממש באותו הרגע? כמה הייתם רוצים במצב כזה שהשליטה תחזור בחזרה אליכם? שתוכלו אשכרה לבחור מה לאכול שם במקום שזה ינהל אתכם? בפרק היום אני הולכת לדבר איתכם על שיטה מאוד ייחודית ומהפכנית להתגברות על הדחף הזה מבלי להילחם איתו. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק. דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, אני דיאטנית קלינית והוליסטית שמטפלת בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. בסוכרת, בשיפור משקל ובאכילה רגשית. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך מתגברים על הדחף הזה לאכול. וכולנו מכירים את הדחף הזה, זה הדחף הזה של הבא לי הזה, כשברור לנו שזה לא בא לי מרעב, או שלחלקנו לפחות ברור. זה הדחף הזה של לראות משהו ולאכול אותו. זה הדחף הזה של לאכול את האוכל הכי לא מיטיב עבורנו, הכי לא מדויק לנו, ולא להבין למה אנחנו עושים את זה בכלל. כאילו, משהו חזק מאיתנו משתלט עלינו שם. אז היום אני הולכת לדבר איתכם על שיטה שפיתח פסיכולוג בשם גלן ליבינגסטון, שמבוססת על טיפולי CBT. CBT זה שיטה מאוד ידועה, מאוד נחקרת. ואני ממש ממש הולכת תכף לפרט לכם על השיטה הזאת, כי אני עובדת איתה במיר... בקליניקה שלי, אני משלבת אותה בקליניקה שלי, ואני חושבת שיש אנשים שהיא פשוט מצילה נפשות עבורם, לא פחות. כמו כל שיטה, היא לא מתאימה לכולם, אבל בשילוב עם שיטות נוספות, אני חושבת שהיא שיטה מאוד מאוד מרתקת, ואני חושבת שבסיום הפודקאסט הזה, אתם תגידו, וואו, זה מעניין, או משהו אחר. Yeah. <laughs> מאז שהתחלתי לעבוד עם השיטה הזאת, אני שמתי לב שהיא פשוט נותנת אדג' מאוד משמעותי ליכולת של האנשים לעמוד מול פיתוי, גם במצבים שכוח הרצון פחות חזק, כי השיטה הזאת היא לא מסתמכת על כוח רצון, חוץ ממש רק בהתחלה. אתם יודעים, דיאטה הרבה פעמים מסתמכת על כוח רצון. אני לא אוהבת את ההסתמכות הזאת על כוח רצון, כי כוח רצון זה משאב מתכלה, זה משאב שיש לנו לפעמים יותר ממנו, לפעמים פחות ממנו, תלוי כמה אנחנו מחוברים למניעים. הפנימים שלנו, וזו שיטה שלא מסתמכת על זה, רק ממש ממש רק בהתחלה, ואתם תכף תבינו. ובניסיון הקליני שלי, היא לא באה... במקום עבודת עומק, אבל היא באה כהשלמה חיונית לעבודת עומק על אכילה רגשית. על עבודת עומק על אכילה רגשית דיברתי בפרק שבו ראיינתי את אורלי וגם בהמון פרקים אחרים, אתם די, uh, המאזינים הוותיקים כבר מכירים אותי, אני אוהבת כן להיכנס לעומק, אבל לא רק. אני בכלל, אני לא אוהבת להסתמך על שיטה אחת, אני מאמינה שכשיש לנו רק פטיש, אז הכל נראה כמו מסמר. כשיש לנו הרבה שיטות, יש לנו גמישות לבחור ולהתאים לכל אדם את השיטה המתאימה לו. אם עבודת העומק שאני ואורלי דרורי דיברנו עליה, היא כוללת כניסה פנימה, למידה איך המחשבות שלנו מייצרות את האכילה, איך הטראומות שלנו לפעמים מייצרות את האכילה והבחירות שלנו, ושינוי ברמה הרגשית והמחשבתית, זה מה שעושה עבודת עומק, השיטה של גלן ליבינגסטון, או שיטת ה-CBT בעצם, היא מאוד מאוד שונה. היא עובדת על פני השטח, לא ברמת העומק, ממש על הכחדת הדחף הזה שמשתלט עלינו. ולפעמים זה כל מה שצריך, לפעמים לא צריך לחפור. היא מבוססת על שיטת ה-CBT, שזו שיטה שידועה באפקטיביות שלה לשינוי התנהגויות, וכולל שינוי התנהגויות אכילה. ואני שהתמוצאת שהשילוב בין שתי השיטות השונות האלה, הוא שמביא את התוצאות הטובות ביותר. אני רוצה רק לציין שאני הולכת להסביר לכם את הבסיס הנוירולוגי של השיטה, כי היא ממש עובדת על שינוי חיוות במוח בעזרת שינוי התנהגות, משהו מדהים ושונה לגמרי מאשר דיברתי איתכם עד עכשיו, ולכן אני מזמינה אתכם להקשיב עד הסוף, כי אני מבטיחה לכם שזה לא תיאוריה, יש בסוף הפודקאסט לגמרי כלים סופר פרקטיים שתוכלו ליישם כבר היום. אז אם אתם סקרנים, איך משתלטים על הדחף הזה למען השם? אני שתי שניות רק רוצה לקחת את הזמן ולספר מי הוא הגלן לימגסטון הזה שפיתח את השיטה הספציפית בצורה שאני משתמשת בה. זו שיטת CBT, רבים מהמטפלי נפש מכירים אותה. חלקם עובדים איתה, חלקם לא, אבל הוא נתן לאדג' מאוד מאוד נוח שאני אוהבת לעבוד איתו. אז גלן הוא פסיכולוג. הוא סבל הרבה מהחיים שלו מהתקפי אכילה והיה בהשמנה מאוד משמעותית. בעקבות המסע שלו, ובעקבות הידע הפסיכולוגי שלו, הוא פיתח שיטה לעבוד מול דחפים שהיא שונה מאוד. וחשוב לי לציין שהשיטה הספציפית של גלן, כפי שהוא מציג אותה, לא נחקרה במחקרים, בדיוק ב-edge הזה שהוא נתן לה, אבל כיוון שהיא לא משהו חדש, היא משהו שקיים לגמרי ב-CBT, פשוט צורת הביצוע שלה היא עצירתית מאוד, ופשוטה להבנה, ולכן אני כן מדברת עליה, למרות שהיא בעצם לא נחקרה, כי CBT כן נחקר, בהמון מחקרים, במצבים רבים שקשורים להתנהגות אכילה, להפרעות אכילה, לטיפול בהפרעות אכילה, כולל בולימיה למשל, הוכח כיעיל כי מאוד להפחתת דחפים שונים באכילה, כולל למשל דחפים להקיא בבולימיה, וכמובן דחפי אכילה מתונים יותר. אז מה גלן טוען? גלן טוען שיש בעיה מבחינת איך שהוא רואה את זה, וזה מה שהוא התנסה בו ועזר לו לרזות, שיש בעיה בתפיסה שהפתרון לאכילה רגשית היא לקבל את כל החלקים שלנו. לדברי גלן יש דחפים מסוימים בתוכנו שמאוד קשה לנו לעמוד בפניהם אם אנחנו נותנים להם פתח קטן. ובשביל זה בואו נבדוק מהו דחף בעצם. אז דחף בהגדרה, לפי גלן, הוא כל מה שגורם לנו לרצות לאכול מכל סיבה שהיא לא רעב. וזה בדיוק הרגע לעצור שנייה ולהסביר לכם שרוב האנשים חושבים שהם יודעים לזהות רעב, אבל בפועל... כשמתחילים לתשאל אותם איך הם מזהים רעב, הם מגלים שהם לא כל כך יודעים להפריד בין רעב לדחף, או שלא יודעים לזהות רעב, כי שימו לב, ההגדרה היא, לרצות לאכול מכל סיבה שהיא לא רעב, זה מבחינת גלן דחף. רוב האנשים שבאים אלי לקליניקה די נדהמים מהכלים שאני מלמדת אותם על זיהוי רעב וסובה, והפרדה בין לאכול לפי רעב וסובה לבין לאכול לפי דחפים, או לאכול בגלל אכילה רגשית, שגם לזה יש פתרונות עומק יותר. אני מוצאת שהדרכה נכונה לזיהוי רע ושובה, אצל הרוב המוחץ של האנשים, כבר מתחילה להרזות את רוב המטופלים שלי, עוד לפני שהגענו בכלל לדבר על האוכל עצמו. וכיוון שהקליניקה שלי מלאה לגמרי, ברוך השם, עד ספטמבר, ואין לי אפשרות לקבל עוד מטופלים עד אז, ומן הסתם יש לי גם גבול כמה מטופלים אני יכולה לקבל, אז יצרתי עבורכם קורס אונליין ללמידה עצמית של הקשבה לגוף, שלא תצטרכו להמתין לתור אצלי. הקורס נועד לעזור לכם להבין מהו רעב, מהו שובע, איך אוכלים לפירה ושובה, והקורס הזה יצמצם לכם את כמויות האוכל בצורה שתפתיע אתכם, ממש תפתיע אתכם. אני אשים לכם את הלינק לקורס בהערות לפודקאסט, זה הקורס לרזות בשפת הגוף, ויש הנחה של 20% למאזנייני הפודקאסט עם קוד שאתם מקלידים, במעמד התשלום, אז בחזרה אלינו. הדחף בהגדרה לפיגלן הוא כל מה שגורם לנו לרצות לאכול מכל סיבה שהיא לא רעב. זו החשיבות של ההפרדה בין רעב לדחף. אבל נגיד שאנחנו למדנו כבר, נגיד שעברתם את הקורס שלי או שאתם סתם אנשים סופר דופר קשובים, פגשתי מעט כאלה אבל הם קיימים, ונגיד שאנחנו למדנו כבר את מה שאני מלמדת בקורס, זיהינו נגיד שעכשיו אני לא רעבה אבל יש לי דחף לאכול. אז הדחף הוא משהו שקיים במוחות של כל בעלי החיים, לטאות, דגים, פרות, עריות, <laughs> זבובים, אוקיי? Okay? לכל חיה יש דחף. זה משהו שמשותף לכל בעלי החיים. יש לנו כל מיני דחפים, וכל הדחפים שלנו באים מהחלק הקדום ביותר במוח שלנו, לפחות ביונקים, גזע המוח. תפקידו של הדחף הוא לוודא שאנחנו שורדים. למשל, הדחף לאכול, הדחף להתפנות. הדחף להזדווג, הדחף להגן על עצמנו. העניין הוא שיש לנו עוד חלקים במוח, שממש מקבילים לשלבים באבולוציה שלנו, כשהחלק המתקדם ביותר הוא לא גזע המוח שמשותף לכל היונקים כולם, אלא הקורטקס. תקנו אותי, הביולוגים ביניכם, אם אני טועה שהקורטקס הוא גם משותף לכל היונקים, אבל אצלנו הקורטקס הקור... מפותח במיוחד, וגדול במיוחד, ועם הרבה יותר כפלים מאשר ביונקים אחרים. ומה זה הקורטקס? זה קליפת המוח, זה החלק הקדמי, העונות הקדמיות במיוחד. זה החלק החושב, המנתח, שמסוגל לבנות תוכניות וחלומות. זה החלק שיודע להעדיף להתאפק עם הממתק. זה החלק שיודע בכלל מה עדיף ומה לא מבחינת המטרות שלנו, והוא יכול להפעיל שיקול דעת. זה החלק אפילו שיכול להתגבר על הצורך ההישרדותי שלנו ולהרגיע אותו. אבל... הקורטקס הוא לא החלק שממנו מתחיל הדחף. כי אתם זוכרים מאיפה מתחיל הדחף? הדחף מתחיל מהמוח הקדום, לא מהמוח החדש, הקורטקס. אתם מכירים את זה אולי שאתם מנסים להבין למה בעצם אני רוצה לאכול את העוגה הזו, ואין לכם תשובה? אלא מין רק נדנוד פנימי כזה של אבל בא לי, בא לי את העוגה הזאת. אז לפי גלן, זה כי מקור הדחף הוא במוח הקדום שלנו, גזע המוח שלא קיים בו כזה שיקול דעת מורכב, אלא רק פקודות חד משמעיות. זה אכיל, אז אוכלים את זה. זה לא אכיל, אז לא אוכלים את זה. זה אכיל? אז רוצים את זה, כי תחשבו, אם לא יהיו לנו דחפים לרצות לאכול את מה שאנחנו רואים, אנחנו נגבה מרעב, כי למה שאנחנו נזוז לאכול. אז יש לזה משמעות לגזע המוח, כן? אבל זה הוא כאילו מין אפליקציה מאוד מאוד פשוטה לתפעול. זה אכיל? אוכלים את זה, זה לא אכיל? לא אכלים את זה. עכשיו, בזמן שהניסיון להבין למה בא לי לאכול את זה, הוא מהקורטקס, החלק החושב. זה שמסוגל לקחת המון דברים בחשבון, זה שמסוגל לזכור את המטרות שלנו ולהפעיל שיקול דעת אנושי באמת. הקטע הוא שגם אם הדחף מקורו במוח הקדום, הפרימיטיבי הזה, המשותף לנו ולרוב בעלי החיים, מה שמוציא את הדחף לפועל הוא לא גזע המוח. כי בשביל להזיז את הידיים והרגליים שלנו, אנחנו צריכים את החלקים הגבוהים יותר במוח שלנו. הקורטקס, קליפת המוח, החלק המתקדם ביותר במוח שלנו. החלק הזה, שמצליח לחשוב, לזכור, לתכנן, לחלום, זה גם החלק שאחראי אצלנו על התנועה של הידיים והרגליים. אז בזמן שנוצר הדחף, זה כאילו שיש לנו שני צדדים. הדחף מתחיל מהחלק הקדום, אבל בשביל להוציא אותו לפועל אנחנו צריכים לזוז כדי לפחות לשים את האוכל בפה. כלומר, בשביל זה החלק הקדום, הדחף, צריך לעורר איכשהו את החלק המתקדם שלנו, החושב, הזז, והזה שיודע לחלום ויודע לזכור מטרות. הוא צריך כאילו קצת סוג של טיפה להשתלט עליו. וזה בדיוק העניין. יש מסלולים נוירולוגיים, ממש כמו כבישים, שמחברים בין המוח הקדום לקליפת המוח לקורטקס. ודרך המסלולים האלה, הדחף מתחיל לשלוט בנו. כי בעצם הדחף שמתעורר בגזע המוח, דרך הכבישים לקורטקס, בעצם מעורר את קליפת המוח שלנו, והיא בעקבות זה עושה את מה שהיא רגילה לעשות, מייצרת מחשבות. ואיך היא מייצרת מחשבות? היא מייצרת פירושים ומחשבות סביב הדחף שמצדיקים את הדחף. היא ממש מתחילה להצדיק את הדחף כי הדחף ישתלט עליה. והמחשבות האלה, שנובעות מהדחף, תמיד יישמעו כמו התירוצים הנפוצים. טוב, רק הפעם, מה כבר יקרה? ממחר דיאטה. או, זה רק פרוסה קטנה ואני אצליח לעצור אחריה. או... טוב, אני אוכל עכשיו כדי להיות חלק מכולם. והמחשבות שגורמות לנו לחרוג, המחשבות האלה באופן, שגורמות לנו לחרוג באופן אוטומטי, שאין שם איזושהי חשיבה מודעת גדולה, או אפילו המחשבות האלה שפשוט נובעות מהדחף, או הדחף עצמו, הם חלק מאיתנו. הן הרי באות מהמוח שלנו, נכון? אבל המקור שלהן הוא מחלק אחד במוח שמשתלט לנו כמעט באלימות על שאר החלקים שהם מתקדמים יותר בכלל. ואם תחשבו על זה, המחשבות האלה של טוב רק הפעם באות בניגוד לכו... לכוונות הכי גבוהות והכי מיטיבות שלנו. אז אולי הן חלק מאיתנו, אבל אולי זה לא בהכרח החלק שחשוב להקשיב לו? אולי זה החלק שהוא כמו כפתור שברגע שלוחצים עליו נוצר רק דבר אחד, הרצון לאכול, לא משנה מה. תחשבו רגע על כפתור מסוים באיזה משחק ילדים פשוט, אתם מכירים את המשחקים האלה לפעוטות שנועדו לפתח מוטוריקה גסה כזה? שיש שם ארבע כפתורים, לוחץ על כפתור אחד יוצא דובי, לוחץ על כפתור שני, שני יוצא נמר, דברים כאלה. אז כל פעם שגזע המוח מזהם מאכל שלנו נלחץ כפתור. והכפתור הוא לאכול, אוקיי? הדובי זה לאכול, הנמר זה לאכול, הכל זה לאכול. אז תחשבו על זה, בכל פעם שהכפתור הספציפי הזה נלחץ בחלק הזה במוח שלנו, המוח מתחיל להגיב רק בצורה אחת, כל המוח, לא רגיע זה המוח, מתחיל להתעורר הדחף לאכול. זה כאילו המוח כזה קצת בשבי <laughs> של הדחף הזה. והכפתור הזה מייצר רק תוצאה אחת, תמיד כן לאכילה. אלא אם זה רעל, ורק אז זה לא. ומה לוחץ על הכפתור? אצל פעוטות, הם לוחצים על הכפתור עם האצבעות השמדמנות והחמודות שלהם. אבל מה הטריגר שקופ... שלוחץ לנו על הכפתור האוטומטי הזה אצלנו במוח? אוכל, הזדמנויות לאוכל, מאכלים שונים, במיוחד אלה הממכרים, ואפילו משקאות שונים, כמו נגיד משקאות דיאט. כלומר, המסלול הוא, יש לנו טריגר אוכל, נלחץ כפתור הדחף במוח הקדום, מופעל המוח שמתחיל להצדיק עם מחשבות, והמוח שלנו מתחיל כולו להגיד לנו כן על האוכל, גם אם זה בניגוד לאינטרסים הכי משמעותיים שלנו, וגורם לנו לשכוח את המטרות שלנו. וכאן באה השיטה של ה-CBT, ובמיוחד השיטה של גלן. הוא מזמין אותנו ממש לעשות הפרדה בין החלק הקדום הזה בתוכנו, שמייצר את הדחף. שהוא כמו בעל חיים שאין לו שיקול דעת אנושי, אין לו חלומות, שאיפות, ניתוח מחשבתי מעמיק, והוא רוצה להפריד בין החלק הזה לבין החלקים האנושיים בנו, שזוכרים את המטרות שלנו, את החלומות שלנו, את ההשלכות של הפעולות שלנו. הוא מזמין, וזו הגאונות של השיטה שלו, לקרוא לחלק הקדום הזה בשם של חיה מסוימת. הוא קורא לה החזיר שבתוכנו. אני פחות אוהבת ופחות מתחברת למילה חזיר, גם בקונוטציה של דתות מסוימות, וגם כי זה קצת שיפוטי, מה אתה חזיר? אני אוהבת להשתמש במושג לטאה, כי זה משהו אפילו פחות מנתח וחושב מחזיר, ופחות מטריד אנשים מסוימים מדתות מסוימות. אז מה מבדיל בעצם בינינו לבין החלק הזה שמייצר את הדחפים האוטומטיים, שאני קוראת לו לטאה? הרי המבנה המוחי הזה שמייצר את הדחפים קיים גם בנו וגם בלטאות. אז לנו יש חלומות, יש שאיפות, יש מטרות. לחלק הזה המטרה היחידה היא הישרדות. לא אכפת לו שאנחנו רוצים לרזות, לא אכפת לו שהסוכר משתולל ואנחנו רוצים לאזן אותו כבר. הוא רוצה רק לשרוד, לשרוד היום, לא לשרוד בעוד עשרים שנה. אנחנו יכולים להבין מה ההשלכות של הפעולות שלנו. החלק הזה, הלטעתי, לא. למעשה, את החלק של אלטאה לא מעניין מה יהיו ההשלכות ארוכות הטווח של הפעולות שלנו, גם אם זה יזיק לנו. כל מה שהוא יודע זה שכשהוא מזהם מזונות מסוימים, אם יש את האפשרות לאכול, הוא תמיד יעודד אותנו לעשות זאת, לא משנה מה קבענו. ומה החלק הגאוני בשיטה של גלן וב בכלל? יש אפשרות להכחיד, או לפחות... להפחית משמעותית את הדחף הזה על ידי ההפרדה הזו בינינו לבין החלק הזה שבנו, הלטאה. ועושים את זה על ידי שלוש פעולות בלבד. אחד, זה זיהוי, שמה שקורה כרגע במוח שלנו זה הלטאה. כי יש לנו את המודעות, את היכולת להיות מודעים, וזה משהו שכנראה לבעלי חיים בכלל אין, זה החלק האנושי הכי גדול בנו. אז לזהות שהמחשבות שלנו כרגע הן מחשבות של הלטאה שהשתלטה לנו רגע על המוח. השלב השני הוא להפריד את עצמנו מהלטאה, ומיד אני אסביר לכם איך עושים את זה בצורה הכי פרקטית בעולם. כלומר, להזכיר לעצמנו שאנחנו לא הלטאה. והשלב השלישי זה לחזק את עצמנו ולהחזיר את השליטה לעצמנו ולהחזיר את הלטאה למאורה שממנה היא הגיעה. ואיך עושים את זה? אז קודם כל, מזהים את הלטאה. הלטאה במקור שלה היא דחף, אבל את הדחף עצמו לא תמיד ניתן לזהות כי אין לו בדרך כלל מילים. לפעמים זה מין תחושה כזאת בגוף של, אה, אני רוצה. אבל הרבה פעמים זה מחשבות. וכן ניתן לזהות את איך שהדחף הזה מעורר לנו את קליפת המוח על ידי כל התירוצים שקליפת המוח מתחילה להביא לנו, כדי שאנחנו נאכל. של הרק הפעם, זה טעים מדי, אני לא יכולה לעצור. מה, תאכלי משהו שונה מאחרים? או אני לא יכולה לעמוד בפני זה. והקלאסי ביותר זה בלי. מכירים את הבעלי? מי לא מכיר את הבעלי? <laughs> שיצביע. <laughs> אז המטרה הראשונה שלנו, הפעולה הראשונה שלנו, והיא החשובה מכולם, היא לזהות את הדיבור הפנימי שאומר לנו, הא, הופעל פה דחף. אם הופעל פה דחף, אז זוהלת הפנימית שלי מדברת. המוח הקדום. זיהינו שהיה פה דחף, זיהינו את המחשבה, בא עוברים לשלב הבא. זוכרים את השלב הבא? השלב הבא הוא ההפרדה בינינו לבין הלטאה. וזה החלק שבו אנשים בהתחלה מעט מתקשים, כי אנחנו נוטים להתייחס לכל המחשבות שלנו כאל חלק מאיתנו. בא לי, זה לי בא, לא ללטאה הבא, זה לי בא. אני לא יכולה לעמוד בזה, זה אני לא יכולה לעמוד בזה, זה לא הלטאה לא, לא אבל הרי יש הבדל ענק בינינו לבין החלק של הלטאה בתוכנו. כי אנחנו כן יכולים להבין מה ההשלכות של הפעולות שלנו, הלטאה לא. אנחנו כן זוכרים את המטרות שלנו לשפר את הבריאות ולרזות, הלטאה לא. אנחנו מסוגלים לדחות סיפוקים, הלטאה לא. ובשלב הזה של ההפרדה שלנו מהלטאה בתוכנו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו אומרים לעצמנו דבר אחד בלבד, אה, זה הלטאה מדברת. הלטאה יודעת רק דבר אחד, לשכנע אותי לאכול, אבל אני הרבה יותר מהלטאה שבתוכי. אני אחזור למשפט הזה, מזמינה אתכם לבדוק איך אתם מרגישים כשאתם שומעים אותו. כמה הוא מעצים, כבר. אה, זה הלטאה מדברת. הלטאה יודעת רק דבר אחד, לשכנע אותי לאכול, אבל אני הרבה יותר מהלטאה שבתוכי. אני אדם. והנה בא השלב האחרון והמחזק ביותר, והוא החזרת השליטה לעצמנו. בשלב הזה, אחרי שאנחנו כבר מבינים שזה לא אנחנו שמדברים את הדחף הזה, אלא החלק הקדום, הפרימיטיבי, הפר... הלטאה שבתוכנו, אנחנו אומרים פשוט לעצמנו את הדבר הבא, והאחרון. ותבדקו כשאני מקריאה אותו, איך זה מרגיש לכם בפנים, כמה זה מעצים. אני לא מקבל או מקבלת המלצות תזונתיות מלטאות. אני המחליטה מה אני אוכל, ולא הלטאה. אנחנו לא מדברים עם הלטאה, כי אנחנו לא מדברים עם חיות בדרך כלל, אלא אנחנו מדברים עם עצמנו ומזכירים לעצמנו מי אנחנו. אנחנו הבוס כאן. אנחנו הרבה יותר מהלטאה. אנחנו אלה שזוכרים את המטרות. השיטה הזו מאוד ידועה ב-CVT, והגאונות של גלן היא לייחס את המוח הקדום לאיזושהי חיה פשוטה, ובמקרה שאני אוהבת להשתמש בו זה לטאה, הוא משתמש בחזיר. הרי אנחנו לא נתחיל לעשות דיאלוגים עם לטאות, עם עזים או עם זבובים, נכון? אני האמת היא כשאני מנסה להרוג זבוב, אני אומרת לו כזה בוא, 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 בוא אליי, אבל זה עד כמה הדיאלוג מתקדם אצלי ואצל זבובים. עם לטאות אני לא נוטה לדבר בכלל. אז אנחנו לא נתחיל אבל להתייעץ עם שום לטאה או עם שום חיה אחרת על מה לעשות בחיים שלנו, נכון? לטאה יקרה, תגידי לי, שווה לי להתחתן עם הבחור הזה או לא? <laughs> אז אין סיבה להתייעץ עם לטאות גם על האוכל שלנו או להקשיב למה שיש להם לומר. הם תמיד יגידו כן על האוכל, על הלטאות הפנימיות שלנו. ما, מה אנחנו כבר מצפות שהם יגידו לנו חדש ומרגש? וככל שאנחנו מתאמנים על הזיהוי והדיבור הפנימי האלה יותר, ככה משהו מדהים מתחיל לקרות ממש במבנה המוח שלנו. הקשרים האלה בין המוח הקדום לקורטקס, שתמכו בתירוצים האלה לאכול, מתחילים ממש להתפרק פיזית. זה לא שאתם מפרקים לגמרי מבנים במוח, אלא רק הקשרים שמחזקים את הדפוס התנהגות הזה. ממש אפשר לראות את זה ב-FMRI. זה ממש כמו שביל בדשא, תחשבו על זה. אם אתם הולכים הרבה בשביל בדשא, הוא נראה ברור, נכון? הוא חרוש. אבל אם אתם מפסיקים ללכת בו, הצמחייה מתחילה לטשטש אותו, מתחילים לצמוח בו כל מיני עשבים uh, שוטים, ומתחילים לטשטש אותו עד שהשביל נעלם. זו בדיוק הכחדת הרגלים או הכחדת דחפים שעושים ב-CBT. אנחנו מייצרים מסלול נוירולוגי חדש שעוקף את הלטאה בכך שאנחנו מזכירים לעצמנו מי אנחנו, אנחנו בני אדם, ושאנחנו לא מקשיבים לא ללטאות ולא לחיות אחרות ולא למוחות קדומים בהמלצות התזונתיות האלה. זה כמו מסלול עוקף. ואז המסלול הישן, זה שגרם לכל דחף על האוכל לספק למוח שלנו מיליון תירוצים לעמל לאכול, והיה פעם כביש ראשי, המסלול הזה מתחיל לצמח עשבים שוטים ודועך. ויכול להיות שבהתחלה זה נשמע לכם אולי מאוד שונה ממה שאתם מכירים, אולי אפילו קצת מלאכותי. מה, אני אפריד חלקים בתוכי? מה, אני פיצול אישיות? לא, זה לא פיצול אישיות, לכולנו יש קולות שונים בתוכנו. פעם אנחנו רוצים משהו, פעם אנחנו לא רוצים משהו, זה שני קולות שונים בתוכנו. אבל ברגע שאתם מתחילים רק טיפה לתרגל את זה, ולוקח טיפה זמן לשים לב בפעמים הראשונות, וזה בסדר, זה לוקח זמן, זה עניין של תרגול, זה ממש כמו ספורט. אז ברגע שאתם מתחילים טיפה לתרגל את זה, אתם מבינים שזה לא באמת הפרדה, זה פשוט הורדה בחשיבות. של כל אחד שהיה פעם מאוד חשוב לכם, והשתלט על הבחירות שלכם באלימות, על, על כל המוח שלכם, ומנע את ההצלחות שלכם. ובמקביל, זה גם העלאה בחשיבות של הכל בתוככם שזוכר את המטרה שלכם, בכל סוג של תזונה שתבחרו בו. אני מוצאת ששילוב של הגישה הזו באנשים שמתחילים למשל צומש סרוגין היא סופר אפקטיבית. כי בצומש סרוגין למשל, מה שאנחנו עושים בהתחלה, ומי שיש לו את הקורס המלא שלי על צומש סרוגין יודע את זה, מה שאנחנו עושים בהתחלה זה אנחנו מרגילים את הגוף שלנו לבקש אוכל בשעות מסוימות. וככה זה לוקח התרגלות של בערך 2-3 שבועות של רב. לא רעב היסטריה, אבל רעב, יש רעב, אבל אם אנחנו מרגילים את הגוף לעשות את זה בשעות מסוימות, הרעב ממש מתחיל לרדת, עד שהאוכל כבר לא נעשה פקטור בשעות הצום. אבל בזמן ההתרגלות הזו, הרעב יכול להגיע, בהחלט. ובקורס שלי על הצום לסורגין, אני מלמדת בדיוק מה לעשות במצב הזה כדי להישאר במסגרת. אבל תחשבו גם כמה יכולה לעזור החשיבה הזו של זה רק על התאה מדברת כרגע שאני זקוקה לאוכל כי הדחף לאוכל יתעורר עכשיו, כי זה מה שהגוף רגיל. הגוף עוד לא רגיל לצום לסורוגין, אז אני מזכירה לעצמי שאני הרבה יותר מהלתאה הזאת ואני אחליט מתי לאכול. זה יכול לייצר איזושהי מין תחושת שליטה וזה יכול לחבר אותנו בחזרה לכוח רצון גם אם היה לנו יום לא פשוט שהדעיך שד... לנו, גמר <gummer> <gummer> לנו את כוח הרצון. ואולי זה גם מאפשר לנו להתמיד בכל פרוטוקול צום לסירוגין שהחלטנו עליו, לא ככה? אגב, הלינק לקורס המלא של הצום לסירוגין שנקרא אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, מופיע גם הוא בהערות לפרק, גם הוא עם הנחה למאזיני הפודקאסט, וזה הקורס המקיף בארץ בעברית לצום לסירוגין לקהל הרחב. וכיוון שלדעתי צום לסורוגין זה משהו שחשוב לעשות רק אחרי שקיבלנו מספיק ידע עליו, אני חושבת שזה קורס חובה למי שרוצה בשיטה הזאת להצליח אה, לרזות, לשפר את הבריאות שלו, להימנע מטעויות. כל מי שחווה הצלחה חלקית או עושה צום לסורוגין ולא מצליח, או כל מי שרוצה להתחיל צום לסורוגין ולדעת שהוא עושה את הצום לסורוגין בצורה בטוחה ועל הצד הטוב ביותר. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.